0: Moin Moin nach da draußen, herzlich willkommen, äh, 32 bestes Team der NFL, Ähm, Fans vom 32 besten Team, Ähm, herzlich willkommen nach Hannover an Jan, Moin. willkommen bei uns, Ähm, wir hatten über die News ähm, bei uns auf der Homepage aufgerufen, Mensch meldet euch doch mal, wenn ihr Bock habt mitzusprechen, Jan hat sich daraufhin gleich heute gemeldet und äh, es hat auch sofort geklappt. Schön, dass du da bist, sehr aktiv in der Facebook-Gruppe, deinen Namen kenne ich zumindest schon länger und äh, du schreibst ja auch immer wieder mit, Deine User folgst du glaube ich auch schon seit längerer Zeit, also ich sehe immer mal wieder, wenn du da äh, draufklickst, deine Meinung dazu gibst, Ähm, das freut uns sehr, appreciate, sagt der Amerikaner Ähm, und natürlich auch herzlich willkommen an Markus, Hi. auch nicht mehr das neueste Gesicht, auch schon ein bisschen länger dabei, leidet genauso wie alle anderen auch. Wir haben das Spiel gegen gegen die Miami Dolphins hinter uns. Normalerweise ein Gegner, wo man sich sich am liebsten ähm, das linke Bein abschneidet, bevor man dieses Spiel verliert. Ähm, Es geht gegen die Dolphins wirklich immer, ähm, es ist immer erbitterte Rivalität, eine lange Geschichte in der AFC East. Und ähm, wir haben ein Spiel gehabt, wo man das Gefühl hatte, irgendwie, also zumindest bei mir war es so, als äh, lange, lange eingefleischter Fan, wo ich vor dem Spiel sitze und sage: Ja, wenn wir verlieren, dann verlieren wir halt. Also ich bin selten mit so wenig Emotionen in so ein Spiel reingegangen, um zu sagen, ähm, eigentlich ist es mir scheißegal, weißt du, du, du sitzt da, guckst dir um 22 Uhr ein Footballspiel an und da spielen die Jets gegen die ähm, gegen die Dolphins und ich habe bei Twitter auch geschrieben, ähm, es sind zwei Late Games und äh, zwei in die Jahre gekommene alter Quarterbacks, die es auf ihre alten Tage noch mal gegeneinander äh, gegen noch mal antreten, ein legendäres Duell und das andere Spiel ist Tampa Bay Buccaneers gegen Green Bay Packers. Ähm, es war Joe Flacco gegen Ryan Fitzpatrick und das hat man vorgezogen gegenüber des Spiels Aaron Rush als gegen Tom Brady. Da fragt man sich manchmal wirklich, äh, was stimmt mit uns eigentlich nicht. Aber wir sind Jets-Fans, wir sollen es immer noch. Ihr sitzt hier, ihr kümmert euch um das Team genauso wie wir. Ähm, und nach dem Spiel frag- stellt sich die Frage, warum tue ich das eigentlich alles immer noch? Denn wir haben 0 zu 24 gegen die Maya mit Dolphins verloren. Unser Brilliant Offensive Mine hat wieder zugeschlagen. Ähm, Adam Gases stand jetzt 20.45 Uhr am Montag immer noch Trainer der New York Jets.
1: Jan, ähm, warum? Ähm, Ich glaube, ich würde jetzt sagen, ich bin der falsche Ansprechpartner. Frage mal nach New York zu den Johnsons-Brüdern. Wenn ich jetzt sagen würde, würde ich sagen, dass die Johnsons-Brüder immer noch so eine Standleitung zu Peyton Manning haben und sagen, ähm, gib uns noch irgendeinen positiven Aspekt, den wir an Adam Gaze haben. Und Peyton Manning sitzt da und sagt, es ist ein Offensive Mind, es ist auch ein Offensive Mind, es ist ein Offensive Mind und ähm, es wird besser. Was anderes kann ich mir nicht, ich, ich kann es mir wirklich nicht mehr erklären, dass dieser Head Coach noch da ist. Anders es kann
0: hat, man... Nee, es ist wirklich äh, schwer nachvollziehbar. Ich meine, die Falcons haben den Quinn entlassen, letzte Woche. Ähm. Gewinnen plötzlich Fußballspiele. Die äh, Texans haben Bill O'Brien entlassen, gewinnen Fußballspiel und gestern äh, hätten sie fast die Titans geschlagen. Die Titans, die wirklich wahnsinnig gut sind dieses Jahr, ähm, genauso wie letztes Jahr und das auch deutlich bestätigen. Ähm, ein taktischer Kniff dabei, das werde ich nachher nochmal vergleichen mit einem Gaze, was äh, was, was ähm, Mike Rabel da macht. Ähm, es ist absolut, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, was da für ein Football gespielt wird, was wir äh, was wir uns jede Woche angucken müssen. Jetzt haben wir 0 zu 24 verloren. Ähm, ich meine, Braden Man, unser Panther, hatte mehr Touches als La-Marke P. Ryan Und äh, das muss man sich mal ausmalen. Der eine ist ein Running Back, der nach der Entlassung von Le'Veon Bell, die wir alle wirklich nicht nachvollziehen konnten, zumindest ich nicht, und ich äh, kenne auch niemand, der sagt, ich kann das total gut nachvollziehen, warum Bell jetzt entlassen wurde. Ähm, sollte La-Marke P. Pirine mehr Touches bekommen, es war wieder Frank Gordon, mehr Touches hatte als La-Marke P. Pirine. Ich frage mich, was will man in einem 37-Jährigen noch evaluaten? Was willst du daraus noch für die für die Zukunft, für Schlüsse draus ziehen, wenn du äh, diesem 37-Jährigen die meisten Snaps gibst, der sich nach dem Spiel hinstellt und, äh, glaube ich, dreimal drei das Wort Fuck sagt und das in einer amerikanischen Sendung, das ist was anderes als bei uns. Ähm, da wird das alles weggepiept und alle fragen sich um Gottes Willen, das war richtig heftig. Ähm, Markus, wie erklärst du dir das, dass äh, Livion Bell wenn nachdem leben Bell weg ist, plötzlich trotzdem immer noch Frank Gore mit 37 mehr Touches bekommt, als der Michael P. Ryan und Ty Johnson.
2: Ich, ich kann es mir nicht erklären. Ich habe keine Ahnung. Es ist unerklärlich. Also ich, ich, ich habe heute halt den ganzen Tag darüber nachgedacht und es, es, ich verstehe es echt nicht,
0: wo das Ganze hinlaufen soll. Was es sich dabei denkt. Vor allem, es, gibt auch, es gab ja jetzt auch noch vier Touches von, von Ty Johnson der ja. von den Detroit Lions ähm, vom Waiver-Claim geholt, äh, als, als äh, Waiver ge- geclaimed wurde, sprich, wenn Spieler ja mit äh, mit einer geringen äh, Erfahrungszahl, das sind zwei Accurate Seasons, ähm, nee drei sogar, Accurate Seasons, also äh, Saisons, die, die zählen, das ist ein bisschen komplizierter, würde werde ich jetzt nicht im Detail erklären, auf jeden Fall sind das Spieler, die noch nicht sehr lange in der NFL sind oder noch nicht viele Saisons gespielt haben. Wenn die entlassen werden, dann kommen sie mit den sogenannten Waiver wire da gehen sie 24 Stunden über eine Liste und dann können die Teams den Claim, also sprich den Vertrag übernehmen und den Spieler ähm, übernehmen. Äh, das ist mit Ty Johnson passiert, er wurde in Detroit entlassen und von der Waiver liste haben die Jets zugeschlagen. Nachdem man mit dem Running, mit Running Backs bisher nicht so ganz äh, auf der richtigen Seite war, man hat Pete Guerrero oder wie auch immer man den ausspricht, die Legende ähm, dreimal entlassen, glaube ich, und dreimal geholt. Dann hat es mit im Bollage nicht so wirklich hingehauen. Welch ein Wunder. Ähm, und jetzt hat man Ty Johnson geholt. Instant unser bester Offensive Player. Das, ja, mit vier Spielzügen. Aber es ist alles für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Mit den Running Racks, wie man sie einsetzt. Es ist da eine absolute bankrotterklärung. Jan, wie hast du das Spiel von der ersten Minute an erlebt? Hast du irgendwie Hoffnung gehabt, dass du die das Spiel gewinnen kannst?
1: Ähm, das habe ich grundsätzlich bei jedem Spiel, was ich gucke. Also, Ich ich bin Jets-Fan und ich setze mich vor den Fernseher und sage, das schaffen die heute, egal wie. Ähm, Aber ich habe den ersten Spielzug gesehen und dachte mir so, wow, Inside Run, cool. Definition von Wahnsinn, man tut immer wieder das Gleiche und erwartet andere Ergebnisse. Ähm, Dann zwei, einer Underthrow, eine Overthrow ähm, auf Perryman, Immer auf die gleiche Seite, beides Mal in fast, ich glaube, es war sogar beides Mal in Double Coverage, wo ich mir gedacht habe, so, okay, here we go again. Um, the same shit as every year. Um, und dann, dann, dann ging es einfach nicht mehr weiter. Dann habe ich schon in der Gruppe geschrieben, so, okay, so much offensive, so much wow, so much geil. Um, und dann war es halt auch für mich vor, vorbei, dass ich da halt nur noch gesessen habe und gesagt habe, okay, gut, guckst du mal, ob du irgendwie noch was Positives rauskommst. Es kam ja auch positive Sachen. Das können wir, da können wir nachher noch drüber sprechen. Ähm, aber nach dem ersten war es halt schon klar, dass es wieder ein Loss wird, dass es jetzt so schlimm war. Das hätte ich selbst am Anfang auch nicht gedacht.
0: Ja, schlimm ist genau das richtige Wort und es war wirklich sehr, sehr, sehr hässlich.
1: Ähm,
0: wir konzentrieren uns jetzt erstmal nur auf die Offense, würde ich sagen. Mhm. Denn ähm, ein paar Bright Spots gab es dann doch noch auf der anderen Seite. Wenn ich hier die PFF Grades vor mir habe, die sind, mit, die sind jetzt vor, vor zwei Stunden ungefähr rausgekommen, ähm, und ich mir die Offense angucke, ist der beste Spieler vom Wert her tatsächlich Ty Johnson. Es <lacht> ist mit Abstand 84,5 hat er bekommen, allerdings bei vier Plays. Ja, das war natürlich auch ein Big Play dabei. Ich glaube, das war ein 34-Yard-Run oder sowas in der Richtung. Ähm, auf jeden Fall der längste offensive Run eines Jets dieses Jahr. Ähm, muss man auch erstmal schaffen. Ty Johnson, willkommen zum Jets-Rekord 2020. <lacht> ähm, danach kommen dann wieder äh, Con- dann Connor McDermott, der ähm, wohl einen ganz vernünftigen Job gemacht haben soll. Alex Lewis, immer wieder unter den Top 5 in den, in den Wertungen. Also ähm, Alex Lewis ist äh, einer der... ähm, Under-the-Radar-Spieler, der konstant auf einem vernünftigen Niveau spielt in der Offensive Line. Dann kommt äh, kommt Greg Van Roten, überraschenderweise erneut in relativ guten Werten und auch George Fendt wieder mit einem soliden Wert und danach geht es auch langsam abwärts. Der Wert von Frank Gore bin ich persönlich, ich bin totaler Fan von Frank Gore, aber der Wert ist mir jetzt ehrlich gesagt völlig scheißegal, weil mit 37 er spielt keine Rolle mehr für die Jets. Er ist einfach nur noch, warum auch immer, der Spieler, der am meisten eingesetzt wird und danach wird es wirklich düster. Ähm, die Zahlen gehen von Braxton Barrios mit 64,5 bis runter zu dem schlechtesten Jet des Spieltags. Wen würdet ihr denn schätzen, wer den schlechtesten Wert von PFF in der Offense bekommen hat? Marc. Oh, den schlechtesten Wert. Hörnten? <lacht> 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 Jan, was sagst du? Ich sag Joe so, Flecko. Ganz genau. Und okay. damit liegst du sehr richtig. Ähm, Joe Flecko, ich habe schon während des Spiels ich schon äh, gesagt, mein gefresse Joe Flecko ist wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht hat einen Wert von 32,6 erhalten ich glaube, das bekommt Mitchell Trubisky, wenn er mit links wirft <lacht> es ist wirklich, also ich meine, Joe Flecko hat wirklich das, ich finde, das, das hat man auch gestern gesehen also er, er konsequent überwirft der Pässe, das war letzte Woche schon, äh, schon gegen Vincent Smith der Fall ähm, wo er ständig überwirft. Dann, wenn man sich, wie, wie Jan Janis angesprochen hat, an den ersten Drive anguckt, ähm, diese beiden langen Dinger auf Bridget Perryman, wo man sagt, Adam Gates, du verdammtes Genie, ähm, da rechnet ja niemals jemand mit, dass du jetzt auf die Idee kommst, ähm, lange Pässe auf Bridget Perryman zu werfen. So, der Bridget Perryman ist wieder De- äh, zurück, der Deep Thread, und da wirfst du mal lange Dinger drauf. Ja, genial, rechnet keiner mit. Und ähm, diese Dinger war massiv, über- der erste war massiv überworfen, der zweite war massiv unterworfen, der hätte eigentlich eine Interception sein müssen. Ähm, so geht ein Spiel los und dann weißt du sofort, puh. Ja, und dann äh, kriegt er natürlich auch diese konsequente Pressure, denn der zweitschlechteste Jet war ein Neuer von von McGovern. Von der McGovern hat jetzt in sechs Spielen nur ein einziges gutes Spiel für die Jets gemacht. Ähm, ist für mich eine der Enttäuschungen bisher, eine der Free Agency Enttäuschungen, ähm, der sich hoffentlich vielleicht noch fängt, aber mhm. momentan sieht das alles andere als gut aus. Ähm, Chris Hurnton ist aber dann schon auf Platz 17 von 19 aktiven Spielern. Ja, Chris Hurnton ist die Enttäuschung überhaupt. Aber wenn wir, wenn wir über die Offensive sprechen, brauchen wir eigentlich auch gar nicht viel mehr, viel mehr reden, denn ähm, die, es hat gedauert bis 10 Minuten. Ne, ich sehe gerade, Markus, ich sehe dich gerade nicht mehr mit der Kamera. Ja, meine Kamera
2: hat gerade irgendwelche Probleme. Aber hören tut du mich noch, oder?
0: Ja, ja. genau, das, das sollte reichen. Ja. Ähm, denn in der. Ähm, Offensive haben wir erst einen Third Down verwandelt, als noch zehn Minuten im vierten Quarter zu spielen waren. Third Downs hat man nicht gemacht. Man hat öfter gepuntet, als man, ähm, als alles andere. Man hat, glaube ich, äh, Three and Outs in Massen gespielt. Es war ein absolutes Desaster. Ich Wenn ich glaub, das Spiel du durchgehe, ja. Punt, 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 und dann kommt der Touchdown von den Miami Dolphins und es war schon wieder der Fall. Wir spiel- ich meine, wir, spielen- wir haben ja nicht gegen die 2013 Denver Broncos gespielt. Aber trotzdem spielen die ähm, Miami Dolphins in der ersten Halbzeit. Ryan Fitzpatrick wirft drei Touchdown-Pässe und sehen aus wie die 2013 Denver Broncos. Und das mit einer wirklich, zum Leid, aber die Dolphins haben nicht gut gespielt. Ähnlich wie letztes Jahr die Arizona Cardinals. Die können auf Sparflamme mit 70% die Jets schlagen. Und das ist das, was mich so gestört hat.
2: Ja, wenn man es genau nimmt, hatten wir bisher noch keinen Gegner, wo wir sagen müssten, die haben gut gespielt. Ich meine, äh, jeder Gegner war doch irgendwo äh, schlagbar, sage ich mal. Sogar äh, San Francisco war schlagbar. Also, wir hätten theoretisch, sage ich mal, mit, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, mit bisschen mehr Glück, aber. Äh, Ich sage mal, mit der Leistung, so wie wir sie letztes Jahr gegen Dallas oder gegen die Raiders hatten, hätte ich jetzt behauptet, wären wir jetzt 6-0 statt 0-6.
1: Ja, wobei ich aber bei der Sache sagen muss, ähm, wenn du das zum letzten Jahr vergleichst, ähm, da hatten wir, als wir dann wieder ein bisschen besser waren oder auch mal wieder Spiele gewonnen haben, da hatten wir noch andere Typen in der Mannschaft. Ich gestern war für mich so gerade offensiv, war das von den Jets komplett charakterlos da, da hast du überhaupt keinen Menschen mehr gesehen ähm, der sich auch auf nur, auf nur irgendeine Weise irgendwie aufgerafft hat, irgendwas zu machen ähm, und es war charakterlos, als anderes fällt mir dazu nicht ein
0: ich absolut also ich sehe das genauso ich, man, verfügt, man verfolgt das Spiel hat das Gefühl Leute ihr kriegt doch Gottverdammt noch mal ein paar Millionen und ähm, und da müsst ihr doch äh, da müsst ihr doch mal irgendwas machen also da müsst ihr doch irgendwie vernünftig spielen man hat ja auch nicht das Gefühl dass die Offense aufs Pla- auf den Platz kommt und sie sagt so wir reißen jetzt hier was raus oder dass da junge Spieler kommen wie ein Vincent Smith oder sonst was und sagen ich will hier jetzt was zeigen oder Richard Perryman ähm, zu sagen, ich, ich spiele jetzt hier ein, ja, ich reiße mir hier den Arsch auf. Vielleicht habe ich nicht so viel Talent wie die anderen, aber ich reiß mir den Arsch und versuche hier was. Da war keine Körpersprache, da war keine Spannung, da hat man nicht das Gefühl gehabt, dass der eine mal hinrennt und die Leute mal schüttelt. Ähm, das hat man sogar von einem Jay Cutler seinerzeit gesehen, der sonst immer als sehr emotionslos galt. Aber der hat seine Offensive Line mit teilweise angeschrieben, wenn er sich nicht lief und der, der hat sich darum gekümmert. Joe Flecko saß da einfach nur völlig apathisch auf der Bank ähm, keine Sauer mit ihm gesprochen. Was Adam Gase da macht, weiß ich auch nicht. Der trägt nur seine Maske spazieren und hält sich ständig einen Zettel vors Gesicht. Aber ansonsten hat man auch nicht das Gefühl, dass er irgendwas macht. Es kommen immer dieselben Plays. Und es ähm, also ist auch diese Charakterlosigkeit, die mich stört. Ähm, es, ging dann, es ging dann weiter. Der Touchdown war ja äh, für die Miami Dolphins äh, nach dem ersten Quarterstand: es dann äh, 7 zu 0. Die Jets panteten äh, fröhlich hin und her. Um, Braden Man mit meiner meiner Meinung nach nur absolut mittelmäßigen Leistungen. Viele äh, wollen ihn jetzt wieder herauskristallisieren. Mit äh, Braden Man war ja so gut. Nein, war er nicht. 46,2 Yards Netto bei den Puntpositionen, die er hatte, kann er das Ding eigentlich immer sonst wohin pfeffern, weil es war ja nicht irgendwie, dass er immer in der 50 Yard und die, irgendwo die 20 Yard pint, sondern er hat immer von weit aus der eigenen Hälfte gepuntet. 46,2 ist ein Wert, der gut ist. Diese Saison im Schnitt für Platz 16 in der NFL. Ähm, dementsprechend hat er bei mir bei Twitter, ähm, als ich vorhin die Umfrage erstellt habe, auch nicht äh, wurde auch nicht vorgeschlagen zum Gameball. Ich verstehe den Sarkasmus dahinter, wenn man den äh, Panda zum Game, äh, dem Gameball geben will. Ähm, aber es gab dann doch einige andere gute Spieler, die das eher verdient hätten als einen Panda, der eine durchschnittliche Pandeleistung bringt. Für mich ist Brayden Man bisher muss ich sagen eine Enttäuschung. Ja. Ähm, okay. Keine große Enttäuschung, aber ich sehe kein Upgrade zu Lakeland Edwards vorher. Er pandet für mich pinnt die Dinger auch nicht bis an die äh, Grundlinie oder haben auch keine ewige Hangtime, die Dinger. ähm, Und wenn wenn es eine Position gibt, die wirklich am leichtesten zu adaptieren ist vom College zum NFL, dann ist es Panther. Dann dann machst du nichts anderes. Ähm, Und es ist bisher alles Durchschnitt. Es ist für mich okay. Er ist kein schlechter Panther, aber er ist Durchschnitt. Dafür hätte man meiner Meinung nach keinen sechstrund pick investieren müssen. Ähm, Ist nochmal ein anderer Diskussionspunkt. Aber damit wollte ich einfach nur sagen, äh, dass er für mich nicht den Gameboy verdient hat, nur weil er zehnmal gepantet hat. Ähm, das da kann er ja nichts für, sondern der Panther ist ja nur so oft auf dem Feld, wie die Offense das nicht hinkriegt.
1: Wobei ich bei Brandon Mann eine Sache gestern oder eine Szene herausragend fand, ähm, an dieser einen Szene, wo äh, der Pant ist und Hewitt den Block verpasst. Ähm, und äh, Brandon Mann dann für übers halbe Feld gelaufen ist ähm, und den durchbrechenden Dolphins, ich weiß jetzt nicht, wer das war, von dem Punt Turner äh, getackelt hat. Das war für mich irgendwo die Szene, wo ich gesagt habe: okay, da hat noch irgendjemand irgendwie Spaß an diesem Spiel und sagt, okay, ich will hier nochmal was reißen. Und dann, wir reden von einem Panther, ähm, der ist so schmächtig und so schmal und der läuft dann gegen den Pantry Turner an und muss ihn tackeln, weil Hewitt, ein Linebacker, das, den Tackle verpasst. Ähm, das war irgendwie noch so ein Effort-Play, wo ich sagen würde, okay, gut, dafür hat er noch einen Stein im Brett. Wenn du jetzt von den Stats gehst, kann ich dir folgen.
0: Ja, also natürlich, es ist schon sein zweiter Tackle diese Saison. Ähm, ich persönlich oh. bin jemand, ich sage mir, äh, ich sage mir, ich erwarte das auch von einem Panther, dass äh, also ich erwarte das von einem Footballspieler, dass er auch tackeln kann. Ansonsten ist es für mich kein Footballspieler. Aber das ist äh, das ist nochmal ein anderer Diskussionspunkt. <lacht> ähm, ja, gebe ich recht, aber wie gesagt, ich wollte damit jetzt äh, sagen, dass Braden Mann für mich keine außergewöhnliche Leistung in diesem Spiel gebracht hat. Mhm. Das ist meine einzige Sache. Ich will ihn nicht abwerten, ich will die Position nicht abwerten, sondern einfach nur, dass in diesem Spiel, nur weil es Quantität ist, bedeutet es nicht gleich Qualität und. Brain Man hat durchschnittlich gepantet. So, ja ja, auf jeden Fall wurde fröhlich gepantet. Ab und zu kam ja mal ein Pass an, aber das ist ja auch ein American Football Spiel, da sollte sowas auch mal durchaus passieren.
1: Ähm,
0: aber niemand lässt sich da wirklich herausheben, wie noch äh, sonst Jameson Crowder, der auch eher blass geblieben ist. Ähm, zweites Quarter ging gut los, Touchdown für die Miami Dolphins 0 zu 14. Ähm, dann wurde wieder fröhlich gepantet, welch ein Wunder, dass die Jets nur gepantet haben. Man hat ja auch keinen Punkt gemacht. Ähm, Eine Interception gab es. Da stand es schon 14 zu 0. Fleckow wirft den Ball und Xavier Howard mit der Interception. Das war der einzige Turnover, den die Jets produziert haben. Gleichzeitig haben die Jets sich aber zwei Turnover selbst geholt. Also, die Jets haben die mehr Time of Possession in diesem Spiel gehabt. Die Jets haben den Turnover-Battle gewonnen. Und die Jets verlieren 24 zu 0. Das soll mir mal jemand erklären. Es ist rational nicht erklärbar. So was kann dann in einem Fußballspiel eigentlich passieren. Wenn du den Turnover-Battle gewinnst und die längere Zeit den Ball hast, dann kannst du doch nicht zu Null verlieren. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Ähm, es stand dann zur Halbzeit 21 zu Null mit diesem... Es hätte eigentlich 28 zu Null stehen können, aber dann äh, gab es diese, diese mega interception ähm, Nee, gar nicht wahr. Das war die Brian Pool interception noch, oder? Ja, richtig. Ja, das war die Vor der Halbzeit ja. war es Brian Pool. Ähm, dann gehen wir mit 21 zu 0 in die Halbzeit und äh, ja, drei Scores zurück. Wie immer bisher, also irgendwie hat man immer ähm, zur Halbzeit bereits schon gefühlt das Spiel verloren. Das war jetzt auch schon der Fall. Ähm, Markus, hast du das Spiel da überhaupt noch geguckt oder hast du umgeschaltet?
2: Äh, geguckt habe ich es, aber ich war eigentlich mehr mit WhatsApp und Twitter beschäftigt. <lacht>
0: Ja, also, das kenne ich
2: Ja, Also man hat es nicht mehr irgendwie äh, mit äh, Spannung verfolgt oder so, Ja, aber ich habe es natürlich bis zu Ende geguckt Ja,
0: aber. Ähm, ja, die zweite Halbzeit kam dann, dann ähm, haben die dann haben die Dolphins einfach aufgehört zu spielen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten da kam nicht mehr viel ähm, Warum auch? Es war auch schon, gegen die, äh, gegen die Cardinals war es auch schon der Fall und auch bei den Bills war es schon der Fall Ähm, Das sind schon drei Gegner, die gegen uns in der zweiten Halbzeit eigentlich das Spiel eingestellt haben und die Jets trotzdem keine Chance hatten, da irgendwie noch ranzukommen. Ähm, Das ist auch schon eine Kunst für sich. Ähm, Ich habe bei Twitter gelesen von Football Rausch, einem relativ neuen Podcast, ähm, ein Appell an die ähm, Reporter, dass man doch bitte bei den Power Rankings in Zukunft äh, für die restliche Saison einfach bei 31 anfängt. (lacht) <lacht> ähm, weil man die Jets schon gar nicht mehr aufzäh- aufzählen muss. Ich habe auch bei Twitter geschrieben, äh, es ist eigentlich eine Beleidigung für jeden Fan des professionellen Footballs, ähm, die Jets verfolgen zu müssen oder, äh, über diese schreiben zu müssen, denn das hat mit professionellem Football tatsächlich nicht viel zu tun gehabt. Ähm, die Miami Dolphins muss man sich mal ausrechnen, sind, äh, Platz 32 die WOA Rush Defense gewesen.
1: Ähm,
0: normalerweise musst du dir doch sagen, das nutze ich aus, die laufen nicht gut, äh, das mache ich mal. Aber letztes Jahr, aber letztes Jahr konnte, ähm, konnte Adam Gase das auch nicht. Da, war, da waren die Cincinnati Bengals, die kamen, die extrem anfällig waren gegen Outside Runs und gegen die Rush- äh, und als Rush-Defense furchtbar schlecht waren. Und Adam gates geht einem mit einem Gameplan ins Spiel und sagt sich, ich, ich werfe den Ball nur. Sam, wirf den Ball. Immer. <lacht> weil die rechnen ja damit, weil sie ja so schlecht sind in der Lauf-Defense, dass wir laufen. Also, passiert nicht. Die Bengals haben gesagt, wir sind ich habe gerade extrem laute Hintergeräusche. Jetzt nicht mehr. Geil. <lacht> ähm, also ähm, Dann hat er gesagt, hat sich gesagt, so ich, ich werfe jetzt nur noch Pässe. Damit rechnet der Gegner nicht. Und der äh, Gegner sagt sich, wir sind schlecht im Lau- in der Laufverteidigung. Ja, dann sind wir halt schlecht in der Laufverteidigung. Dann versuchen wir den Pass zu verteidigen. Und äh, dann gewinnen die Bengals das Spiel. Und dieses Jahr, äh, dieses Mal ist es auch schon wieder. Die Dolphins sagen sich, ja gut, in Laufverteidigung sind wir nicht so gut. Und Adam Gaze meint, ja, dann, dann werfe ich jetzt mal viele lange Pässe weil der Gegner bestimmt damit rechnet, dass wir laufen. Also ich weiß nicht, welcher Knoten im Kopf von Adam Gaze ist, er versucht sie ständig auch zu smarten und das war jetzt schon wieder der Fall. Ähm ich weiß, ich, ich verliere auch so langsam meine Worte für das, was, für das, was man da teilweise sieht, denn selbst gegen ein aufgegebenes oder ein Team, das mit, einer, mit drei Touchdowns führt und eigentlich nicht mehr viel macht, schafft es die Jets, auch trotzdem nicht Punkte zu kriegen, selbst in der Garbage-Time, wo, wo äh, Trash Teams normalerweise ähm, nochmal Punkte machen, schaffen es selbst die Jets nicht. Sie panten weiterhin, sie panten, sie panten, sie panten. Und dann kommt Adam Gaze im vierten Viertel mit der genialen Idee: Wenn du 0 zu 24 zurücklegst, viel Kurs zu schießen. <lacht> Aus 55 Yards von Sam Ficken.
1: Ja, w- wäre auch sein Career Long gewesen. Oder Career Long oder äh, Season Long? Weiß ich, ich jetzt nicht genau. Career Long, ja. Ja. Mhm. Ähm. Das ist halt so ein bisschen so, ja, wenn ich verzweifelt bin, dann mache ich halt gleich die ganz verzweifelten Moves. Ähm, Und es hat auch für mich irgendwo ab einem gewissen Zeitpunkt, es kommt immer so ein Spiel oder so so ein Zeitpunkt bei, bei Gaze, wo er einfach sagt so, ich laufe hier vor die Wand und mir tut der Kopf noch nicht genug weh, deswegen laufe ich weiter. Und dann reproduziert er immer wieder dieselben Mistakes, wo man, wo jeder und wo jeder sagen würde: Alter, guck dich doch mal um. Du machst hier nur Blödsinn. Ähm, und wo, wo ich dann immer mhm. denke, okay, keiner sagt ihm, weil er dann Angst hat, dass er nächste Woche entlassen wird. Und äh, ja, dann kommt Was so ein doch, Blödsinn dabei raus.
0: Was aber wieder nicht passiert mit der Entlassung, <lacht> ja. Ja, ähm, also die ersten zehn Drives, um das momentan zusammenzufassen, die bei den ersten zehn Drives war im, im First Downs waren sechs Runs von Frank Gore, zwei Runs mit P. Payne und zwei Pässe, einer davon auf Frank Gore. Das waren die, äh, das waren die Versuche beim First Down. Ähm, und nicht inspirativ ist, glaube ich, äh, alles, was man dazu sagen muss. Ähm, auch pure Comedy war äh, der Moment, als äh, Joe Flecko gesackt wurde. Ich weiß aber gar nicht, in welchem Bereich das war. Wo man sich dann nach Holy Moly gedacht hat. Was war, da? <lacht> da war wo, das? Wo war es glaub, an der gegnerischen
2: cool. 30-Jahr-Linie losging und man schon hatte, es wird ein Safety. <lacht> ja,
1: ja genau. <lacht> Ich, ich habe hab heute noch die Stats gelesen, es waren minus 26. Ähm, und es war, ich glaube, im vierten Quarter ungefähr um die 10-Minuten-Marke. Und vor allem, das war halt noch nach, ich glaube, das war nach der, ähm, nach der Interception von ähm, äh, May.
0: Ja, genau. Ich sehe es hier gerade.
1: Das, ja.
0: das ist, allein schon, wenn man einen Text hat, ist das, ist das Comedy. <lacht> ähm, wir liegen 0 zu 24 hinten im vierten Quarter. und sind an der Miami 35 im zweiten und zehn und da denkt man sich jetzt kannst du wenigstens mal Punkte machen und da wird es einen Sack für einen 28-Jahr-Verlust <lacht> und statt viel, statt viel Courage rage zu gehen, puntet Braden Ben. Geil, das ist doch mal wieder so, wo du sagst, ja, das kann ich jetzt mal wieder gar nicht gebrauchen. Ähm, die Jets sind einfach chancenlos, sie sind einfach ein vollkommen chancenloses Team und wir haben vor der Saison gesagt, die Miami Dolphins so ein winnable Game sind, wenn man sagt, äh, die Miami Dolphins sind gerade in Station 2 des Rebuilds. Letztes Jahr haben sie, äh, haben sie neu aufgebaut. Man hat aber bei den Dolphins letztes Jahr nie das Gefühl, dass die Fans wirklich angepisst mit ihrer Franchise waren. Die sind, die sind da irgendwie mitgegangen. Die haben gesagt, ähm, ja gut, es ist jetzt ein Rebuild, wir brechen einmal alles auf Null runter, aber der coaching war irgendwie noch ganz geil, der Floris hat immer noch Feuer reingebracht und trotz wenig Talent haben die irgendwie am Ende noch fünf Spiele gewonnen. Ähm, die haben... Tanking war da gar kein Thema, Tank for Tour oder sonst was, die wollten Spiele gewinnen, die haben am Ende die Patriots noch vom, vom, äh, vom, aus der Bye week rausgekegelt ähm, und irgendwie waren alle Dolphins-Fans letztes Jahr glücklich mit dem 5-11 und wie sie aufgetreten sind. In derselben Situation sind die Jets, jetzt kommt der Fire Sale, ähm, man hat irgendwie alles rausgehauen, man verliert jetzt aber 0-24 gegen das Team, das eigentlich noch im Rebuild steckt, Letztes Jahr, äh, letzte Woche beeindruckend gegen die 49ers gewonnen hat, keine Frage. Aber ähm, mit 2-3 in dieses Spiel gehen und äh, als 9,5-Punkte-Favoriten in äh, Las Vegas schon in dieses Spiel gehen. Ähm, und es dann und die Spread mal eben nochmal verdoppeln, um sie, äh, um sie reinzuholen. 24 zu 0. Ähm, in der Woche gab es noch ähm, von Greg Williams ähm, die dezente, äh, den dezenten Hinweis. Ähm, dass er mit Sicherheit äh, nicht, sich, sich nicht aus der Verantwortung nimmt. Aber er hat gesagt, es hätte nicht alles nur was mit der Defense zu tun, wie schwach die Defense derzeit performt. Ähm, da war Adam Gates natürlich überhaupt nicht mit zufrieden, weil das ein, ähm, ein subtiler Hinweis darauf war, wenn die Offense äh, Offen- ist so scheiße, dass die Defense gar nicht produzieren kann. Und ich gebe dem Ganzen auch recht, die Jets haben doch ein paar Turnover produziert. Die Pressure fehlt, auf jeden Fall. Das liegt aber auch einfach an äh, mangelndem Spielermaterial, was äh, Joe Douglas auf den Platz gestellt hat. Wir haben keinen pass ähm, Aber die Defense holt hier zwei Turnover. Die Defense spielt, hat gestern einen wirklich ziemlich guten Football gespielt. Ähm, man mag es nicht glauben, aber tatsächlich, wenn man die, die Defense verfolgt hat, war das ziemlich guter Football. Insbesondere Marcus May, der auf Elite-Level gespielt hat. Der immer da war, wo man ihn gebraucht hat. Quinn Williams war sehr, sehr stark gestern. Mhm. Ähm, Brian Poole war ausgezeichnet, wie, wie schon das ganze Jahr, auch wie letztes Jahr. Ähm, Steve McLendon hat äh, erneut ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, das Letzte für die Jets, dafür kommen, dazu kommen wir gleich auch noch. Äh, und auch ansonsten sehe ich hier, zumindest bei den pff werden noch Ein Bryce Huff, der äh, einen soliden 78-4-Wert 78, hat. Ein Terrell Basham, der einen Sack hatte und, ähm, und auch so einiges an Pressure. Ähm, wenn es mal Pressure gab, dann oft durch Terrell Basham. Zweimal Quarterback Curry, ein Sack. Ähm, zwei Tackles ähm, Ich sehe äh, wirklich gute Zahlen Runstop, einen wichtigen Runstop gemacht ähm, Cornerback Lama Jackson in 18 Picks äh, in 18 Snaps hat er immerhin 76,1 Wert bekommen als Undrafter True. Key. Ähm, ich hatte letzte Woche, dazu vor zwei Wochen schon mal darüber gesprochen, dass ähm, die letzte Woche gegen die Cardinals dass er eigentlich schon ganz gute Leistung gebracht hat Wenn man sich überlegt, dass er gegen die Andrew Hopkins spielen musste und nicht komplett baden gegangen ist als undrafted rookie aus dem Practice-Spot kommt. Musst du das auch mal tun. Hier unten ist der Wert von 39,0 für äh, Avery Williamson. Das kann ich nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Ich fand ihn nicht so schlecht gestern. Ähm, Hat ein paar Tackles gesetzt. Okay, sah manchmal ein bisschen off in Coverage aus. Neville Hewitt erneut schwach. Er ist natürlich öfter mal da und tackelt auch gar nicht schlecht, aber in Coverage ist Neville Hewitt einfach auf falschem Posten. Die Defense war nicht das Problem. 24 Punkte zulassen, wenn du Wenn die Offense ständig free and out geht und du immer wieder mit der Defense auf den Platz musst und du immer wieder spielst, keine Zeit zum Verstaufen hast, dann brichst du auch irgendwann mal ein. Und dann kriegst du 24 Punkte gegen ein Team, das letzte Woche noch 43 Punkte gegen die 49ers Defense aufs Feld gelegt hat. Ich denke, da ist nicht das größte Problem der New York Jets.
1: Ich sehe ein großes Problem sehe ich dann doch in der Defense. Und zwar, wir haben auch gestern wieder viel zu viele Penalties gekriegt. Und gerade bei Avery Williams war es gestern so wieder so ein Penalty, wo ich, wo ich da sitze und sage, muss sein. Ähm, das sein? Es war, glaube ich, ein Face-Mask irgendwann in dem, im vierten Quarter, wo man einfach sagt, okay, wir haben das Ding hier schon verloren. Warum greifst du deinem Mitspieler halt wirklich nochmal in die, in die Fresse? Grob, grob gesagt. Und das ist halt auch. Es, ist, es schwingt immer mit bei diesem Greg Williams äh, Ding, dieses, dieses Bounty Gate, das schwingt da immer mit und ich denke mir einfach, wenn man das irgendwie mal rauskriegen würde, dann würde die Defense auch besser aussehen, weil, wie du selber sagtest, ne, es gibt immer Spieler, die herausstechen, die wirklich auch ohne Penalties gute Plays machen und was man sich irgendwie mit den Händen aufbaut, reißen dann manche Leute halt wieder mit dem Arsch ein und das lässt dann die Defense so schlecht aussehen, meiner Meinung nach.
0: Also, die Jets haben ähm, average yards per play 3,8 yards gemacht. Das ist nicht viel, wenn man sich so, äh, <lacht> wenn man das insgesamt sieht. Ähm, Markus, äh, hast du da irgendwas Positives aus der Defense rausziehen können? Also, irgendwas, was noch nicht gesagt wurde? oder Generell irgendwas Positives. Wir brauchen positive Dinge. Sagt irgendwas Nettes. Positive
2: nicht. Dinge. um oh, Himmelswind. Äh. Positive Dinge. Nee, fällt mir nichts weiteres ein. Ja, schwierig.
0: Aber ich glaube, das ist auch das, was es sehr gut zusammenfasst. Es ja. fällt einem einfach nichts ein.
2: Es fällt einem ähm, echt
0: nichts ein. Also. Wenn man sich die Zahlen anguckt. Ich meine, auch die Dolphins waren in Third-Down-Effizienz genauso schlecht wie die Jets. 11% der Third-Downs wurden umgesetzt. Bei den Jets 11%. Ähm, Insgesamt in den Statistiken. Die Jets hatten 31 Minuten 55 Time of Possession, die Dolphins 28,05. Die Jets haben sieben Dolphins, äh, sieben Penalties, äh, die Dolphins 5. Die Jets haben äh, zwei Sacks, die Dolphins 3. Die, Inter- äh, die Jets haben zwei Interceptions, die Dolphins eine. Keiner hat Fumbles verloren. Es spricht alles für die New York Jets und man verliert nur zu 24. Es es ist einfach nicht, das ist einfach mangelnde Vorbereitung, es ist mangelnde Preparation, es ist mangelnde ähm, Körpersprache. Man hat nicht das Gefühl, dass dieses Team Spiele gewinnen will. Ähm, natürlich ist das Talent sehr gering, das kreide ich nach wie vor auch Joe Douglas an. Man sieht es einfach, dass ein Richard Perryman äh, nicht die Lösung sein kann. Ständig verletzt, dann ist er auf dem Feld, spielt auch noch scheiße. Und, äh, und dann, ähm, und Robbie Anderson gleichzeitig fängt Bälle mit einer Hand in, in Carolina geworfen von Teddy Bridgewater und fragt sich, in welcher Parallelwelt bin ich eigentlich gerade? Ja. dann kam, also ich würde, ich würde das Thema Spiel jetzt auch schon fast beenden, denn es war 24-0, es war peinlicher, als man sich das ausmalen konnte, würde ich fast sagen, insbesondere am Ende, ähm, denn da gab es noch ein Ereignis. Wer von euch möchte das Ereignis auf Seiten der Dolphins nochmal erklären?
2: Äh, du redest jetzt von Tua. Ganz genau. Genau, okay. Yeah sein Trainingsspiel sozusagen, seine letzten <lacht> fünf, Min- ja, war mehr, fünf Minuten, ja, waren nicht mal fünf Minuten, oder? Zwei Minuten, ja. zwei, 40, irgendwie sowas, wo er nochmal durfte, ja. Ja, wobei es hat sich irgendwie schon abgezeichnet. Irgendwie habe ich schon ab der zweiten Häl- also Anfang zweiter Hälfte gedacht, den sehen wir heute noch. Ähm, und ja, einerseits finde ich es toll, ihn mal eigentlich zu sehen. Also ich muss sagen, ich mag Tua. Ähm, warum auch immer, also ich befasse mich auch, seit letztem Jahr mit ihm ich finde ein grundsympathischer Typ und ich glaube, in Zukunft werden wir dann noch viel Spaß haben, wenn wir ihn wenn wir Spielen sehen. Ähm, klar, dass er natürlich dann gegen uns sein, sein, sein Debüt hat, aufgrund dessen, dass wir einfach nichts entgegenzusetzen äh, hatten. Schade, aber ja. Wobei, was mir aufgefallen ist, äh, generell einfach mal so irgendwie, äh, zum Thema Ausbildung von Quarterbacks. Ja, wir bemängeln ja immer von wegen, äh, Sam Darnold steht alleine an der, an der Seitenlinie mit seinem Tablet, niemand ist bei ihm. Und äh, das, da gab es ein schönes Bild, da sah man äh, Fitzpatrick mit dem Tablet da sitzen, Tua saß daneben mhm. und Fitzpatrick erklärt Tua im Prinzip seine eigene, äh, ich, ich weiß nicht, was sie gesprochen haben, aber im Prinzip erklärt er ihm äh, irgendeine, irgendeine Situation. Du hast genau gesehen, wie sie beide in dieses Tablet gucken und Fitzpatrick erklärt, erklärt dem jungen Karl, äh, was, was schiefgelaufen ist oder was auch immer. Und irgendwie hatte ich da so das Gefühl, dass Tua in äh, sechs Spielen auf der Bank mehr Erfahrung sammeln konnte, sage ich mal, als, als Sam Darnold, wenn er startet. hatte ich irgendwie so das Gefühl. Ich meine, du siehst einfach, äh, da, da ist jemand, der sich um den, um den Kerl kümmert und man nimmt ihn einfach an. und man möchte mit ihm in Zukunft spielen. Das merkt man einfach bei Miami und... Ja, sowas habe ich mir eigentlich für Sam Donald immer gewünscht und kam nie. Und jetzt stehen wir da, wo wir wir sind.
0: Ja, wir hatten natürlich damals Josh McCown, der zumindest diese Aufgabe übernommen hat und den man dann äh, nicht mehr mehr weiter verlängert hat. Ähm, Jan, Toa kam auf den Platz und ähm, in meinen Augen ein ganz, ganz großes großes Ding, denn Toa hatte ja diese schlimme Hüftverletzung in Alabama, Ich bin auch nach wie vor ein Fan von ihm und glaube, dass er ein Star wird in dieser Liga, dass es ein Fehler war, ihn nicht an First overall zu nehmen. Schöne Grüße nach Cincinnati, auch wenn ihr mit Joe Burrow sehr gut aufgestellt seid, aber ich glaube, Tua wäre der Pick, den man hätte machen sollen. Aber gut, das werden wir in ein paar Jahren sehen, ob das der Fall ist. Ryan Fitzpatrick hat Tua abgefeiert. Der der ist... ähm, steil gegangen an der Seite, das Tour auf Platz kommt das, obwohl er sein sein Ersatz möglicherweise in ein paar Spielen sein könnte. Ähm, Jan, was hast du von der Szene gehalten?
1: Ähm, Ich fand in dem Moment äh, hat Fitzpatrick für mich wieder so ein bisschen so Love, Peace and Harmony verbreitet. Er hat ja auch den Bart dazu. Ähm, (lacht) Das war halt einfach in Miami ist es ja so, wir haben wieder ein paar Zuschauer drin. Und ähm, die haben halt schon, ich glaube, irgendwann im dritten oder am Anfang des vierten Quartals haben sie immer wieder geschrieben, Tour, Tour, Tour. Ähm, er soll reinkommen, er soll reinkommen. Ähm, nicht, weil Fitzpatrick so scheiße gespielt hat, sondern weil, weil sie halt einfach gesagt haben, okay, wir haben das Ding sowieso im Sack, wir wollen jetzt unseren neuen Quarterback mal sehen. Ähm, das hat man damals bei den Cleveland Browns und bei Baker Mayfield auch gehört. Ähm, und Fitzpatrick zeigt dann wirklich Sportsmanngröße und dann, wenn er reinkommt, feuert er die Leute auch noch an und sagt, the Messiah is here. Ähm, und als ich diese Szene gesehen habe, habe ich mir gedacht so, Fitz, komm doch noch mal zurück, Flecko schicken wir nach und Ding, dann kann er da an der Seitenlinie sitzen und mit niemandem sprechen und dann haben wir halt unseren Motivation-Guy für, da- äh, für Sam. Absolut. Also, an
0: der, was an der was ich an der Seitenlinie von Joe Fleckhoff bisher gesehen habe, ist nicht ansatzweise das zu vergleichen, was mit Ryan Fitzpatrick da gemacht hat. Ja. Und ähm, es ist insgesamt äh, schön für Tour Tango Valoa und äh, schön für die Miami Dolphins. Die Miami Dolphins sind ja immer relativ wumpel. Ähm, trotzdem freut man sich irgendwie so einen jungen Menschen und äh, dass so ein Teamgefüge doch funktionieren kann. Vielleicht ist das auch so ein bisschen aufbauend für alle Jets-Fans, wenn man äh, sieht, was in Miami nach einem Gaze entstehen kann. Ähm, nachdem das Trümmer, nachdem der Trümmerhaufen äh, dann von dem, äh, von dem bösen Imperator verlassen wurde, dass man dann äh, vielleicht das Ganze noch ein bisschen, dass da vielleicht wieder Blumen wachsen, kann man versuchen. Man muss nach Miami gucken und einfach hoffen, dass es bei uns ähnlich läuft mit dem vernünftigen Coaching-Staff. Ähm, bedeutend für mich für die Jets jetzt in dem Moment, worüber ich umschwenken möchte, ist, dass es doch ein absolut dass man sich dafür schämen sollte, und dass sich der Coaching Staff von Diona und, die und die gesamt, das gesamte Front Office dafür schämen sollte, dass die Miami Dolphins, die vor der Saison irgendwo zwischen 28 und 32 in den Power Rankings rumgekrebst haben, in Woche 6 ihren Rookie auf den Platz schicken können, weil sie in Woche weil sie im vierten Quarter gegen die Jets bereits deutlich und glasklar gewonnen haben. Da muss, da muss sich das gesamte Front Office. In Grund und Boden schämen für diese Situation. Dass ein Ryan Fitzpatrick nicht gebenched wird, weil die Jets ihn fertig machen, sondern weil die Jets chancenlos sind gegen so ein Team mit Ryan Fitzpatrick und eine 2. Platz 32 äh, Rushing Defense. Da sollten die sich in Grund und Boden schämen. Denn wir sind ein Gegner, den du normalerweise in Preseason Week 4 hast. In dem Backup Bowl, in dem Spiel, wo der Backup des Backups vom Backup auf den Platz kommt, aus dem 90-Mann-Kader. Und Gegen die spielst du und dann kannst du da noch was ich äh, kannst du noch mal ein paar Snaps mit Christian Hackenberg spielen oder sowas, ähm, weil der Gegner es einfach zulässt. So ein Gegner sind wir zurzeit. Und wenn wir uns jetzt mal ausmalen, wen wir als nächste Gegner haben, die nächsten Gegner, die wir bekommen, ähm, lasst mich noch kurz. Ich möchte euch einmal die, äh, die, die Schedule runterrattern, damit ihr euch aus der, aus der Zunge zergehen lasst, was uns jetzt bevorsteht. Manche werden wissen, was es, äh, was es ist. Moment, ich muss jetzt einmal kurz noch einmal klicken. Nehmt es mir nicht übel. Und zwar: Unsere nächste, unsere Schedule ab jetzt. Woche sieben. Zu Hause gegen die Buffalo Bills. Das ist das nächste Spiel. Dann, also, was tippt ihr? Wahrscheinlich, also, ich denke nicht, dass irgendjemand einen Sieg tippt. <lacht> das ist eine Dann wird es richtig hässlich. Dann spielen wir bei den Kansas City Chiefs. Ähm, dann spielen wir gegen die New England Patriots. Ha, <lacht> <lacht> haha, <lacht> schöne Grüße nach, nach New England. Super Cam. Ne? Hast auch ein paar schön öfter mal zum Gegner geworfen. Mich freut es irre, dass die Patriots 2-3 sind. Ich weiß, Gehässigkeit ist von unserer Seite gerade falsch, aber bei den Patriots darf es auch mal sein. Die haben gegen einen katastrophalen, äh, katastrophal spielenden Drew Locke äh, verloren. Mit 18 zu 12 ist auch mal ganz nett. Wenigstens haben wir ein bisschen Freude. Naja, auf jeden Fall Bills, Chiefs, Patriots. Dann bei den LA Chargers. Ähm, hätte man vor der Saison als winnable game gesehen, äh, allerdings spielt Justin Herbert irre guten Football und die Chargers sind doch besser, als man denkt dann wieder gegen die Miami Dolphins dann gegen die dieses Jahr stark aufspielenden Las Vegas Raiders dann wird's hart, denn dann spielen wir bei den Seattle Seahawks bei den LA Rams gegen die ähm, Cleveland Browns und bei den New England Patriots ich frage mich, wie wir nicht aus dieser Saison mit 0:16 gehen wollen. Und damit das dritte 016 16 team in der NFL-Geschichte sind, nach den 2008 Detroit Lions und den 2017 Cleveland Browns. Diese beiden Teams habe ich verfolgt in der Zeit. Die 2008 Detroit Lions waren ein wirklich sehr schlechtes football Aber die waren in einigen Spielen dran. Die 2017 Cleveland Browns waren ein mega untalentiertes football mit einem lausigen coaching aber diese Spiele waren knapp, wenn ihr euch mal überlegt. Die waren immer kurz vorm Sieg, als ein Deshaun Kaiser da noch Quarterback war. Als sie sich nicht sicher waren, welcher Quarterback dort noch spielen soll. Aber die waren irgendwie immer dran und irgendwie hat man das Spiel geguckt und es waren so lovable losers, wo man sich gedacht hat, Mensch, die müssen noch mal ein Spiel gewinnen. Und ah Mensch, die geben sich wenigstens Mühe, die reißen sich wenigstens den Arsch auf. Die Jets haben nichts von dieser Mentalität. Dieses Team ist tot. Äh, für mich ist es das schlechteste Football-Team, das ich seitdem ich NFL-Fan gesehen habe. Und, und ich bin seit über 20 Jahren verfe- verfolge ich wirklich regelmäßig NFL.
2: Zumindest das Unmotivierteste, ja.
0: Ja, auch, auf jeden
2: Fall. Ja.
0: für mich ist das am wenigsten Talentierteste. Denn ein, alt, ein heutiges NFL-Team braucht drei Dinge: ein heutiges NFL-Team braucht eine gute Passing-Offense, kreative Passing-Offense, braucht Pass-Rush. Das ist ganz wichtig. Und. Du brauchst eine Offensive Line. So, die Offensive Line ist das Einzige, wo sich ein bisschen was verändert hat, aber diese Passing-Offense, die heutzutage sowas von elementar wichtig ist, wir haben das untalentierteste Wide receiver der liga ähm, Jetzt sagen sich, man muss sich das mal ausmalen, es gibt einige Fans, die sich jetzt gesagt haben, ich freue mich drauf, endlich, da kommen Vincent Smith und Richard Perryman zurück. Frag mal einen der anderen 31 Teams, ob die jemals sagen würden, zum Glück kommen Vincent Smith und Richard Perryman von der Insel-Liste zurück. Das kann doch nicht sein, dass das unsere Top-1- und 2-Optionen sind. Die wären in anderen Teams noch nicht mal Starter. Das ist, das ist für mich das, was, was ich, ich kann es nicht verstehen. Ich weiß auch nicht, ähm, das Einzige ist, abwarten und hoffen, dass diese, dass diese Wochen vorbeigehen. Denn äh, der Fire Sale hat auch gestartet. Da gehe ich jetzt weiter über zum nächsten Thema. Ähm, Jan, ähm, Stephen McLendon ist ein Tampa Bay Buccaneer. Kurz nach dem Spiel wurde es klar gemacht. Ich glaube, auf der Tribüne hat man Joe Douglas öfter mit dem Handy gesehen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, meiner Meinung nach wird das wahrscheinlich so gelaufen sein, dass sie sich schon abgesprochen haben. Der Trade wird dann ähm, erledigt, sollten die Jets das Spiel verlieren. Und dann wird er wahrscheinlich offiziell geworden sein. Steve McClendon für einen Sechstrunden-Pick 2022 äh, zu den tempel Baby Was sagst du dazu?
1: Ähm, also ich finde es interessant, dass du äh, ihn telefonieren sehen hast. Ich hatte ihn eher immer so gesehen, dass er mit seiner Hand redet. <lacht> <lacht> Weil er ja nur noch so da saß. Ähm, zu Steve McClendon. Also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Also da haben wir einen Spieler, der zu uns kam, zum Kapitän gemacht wird, aufgebaut wird, der über alle Maßen ähm, in dieses für die gute Seele von dem Team irgendwie zuständig ist. Ähm, Der geht in sein letztes Jahr. Dann haben wir noch eine Miniserie, die sozusagen alles rund und rund rund um äh, die Jets irgendwie zeigt, wo ihm eine ganze Folge gewidmet wird, wo er super sympathisch ist. Und den haut man dann einmal so weg. Mitten nach einem Spiel, wo man auseinanderfällt. Äh, nein, das, das, das kann man nicht irgendwo erklären. und ich Er macht ja auch noch gute Spiele. Das ist ja auch das, das, das Nächste. Wir, wir, wir reden hier über so einen Spieler, wie du selber sagtest, so einen Vincent Smith oder einen Brisha Perryman, wo man sagt ja gut, wenn die jetzt gehen, das ist kein Verlust, sondern wir haben hier einen Verlust auf der moralischen und auf der spielerischen Seite, wo du man echt dem GM sagen muss, was machst du? Denn? Das ist das, was, was ich überhaupt nicht verstehe.
0: Man muss ja auch sagen, dass der Preis ja auch nicht besonders ist. Ne? Man hat mit Steve McClendon noch einen 2023 Siebtrunden-Pick verschifft. Ähm, das klingt schon ein bisschen schräg, aber das ist halt so. Und äh, man kriegt also man tauscht eigentlich nur sechste, siebte Runde in der Zukunft mit den Buccaneers. Das mhm. ist ne, kein Gewinn. Damit pickst du irgendeinen durchschnittlichen Panther oder, äh, oder machst mal irgendwie so ein Lotterieticket im Draft und äh, draftst irgendeinen Spieler, wo du eventuell Glück hast. Ähm, das ist jetzt ja kein besonderer Gewinn. Für mich ist das äh, in dem einen, äh, also irgendwo, sage ich mir zumindest im Gegensatz zur Entlassung von Levion Bell, ich kann zumindest, also I get it zumindest. Ich kann zumindest ein bisschen verstehen, alles klar. Ich kann, kann mir nach, ich kann verstehen, warum man das jetzt tut, weil man sowieso raus ist und sich sagt: Pick ist Pick. Und ob du jetzt mit Steve McLendon als Nose Tackle äh, jetzt noch durch die Saison gehst und an Hamburg fällt Spaten um, nach Ende des Jahres ist, äh, ist ein Vertrag eh beendet. Der wird auch nicht verlängern, der ist 34 und dann ist es halt so, ich kann zumindest, äh, ich verstehe zumindest, äh, was passiert ist, im Gegensatz zu Levion Bell, was ich nicht verstanden habe, was passiert ist, bis jetzt nicht verstehe, warum ihn entlässt, ein absolut nicht nachvollziehbarer Move, auch aus finanzieller Sicht. Ähm, Steve McLendon wurde aber eine gesamte, was auch gesagt eine gesamte Folge Jets Drive gewidmet, es ist einfach ein emotionaler Leader. Markus, ähm, wir haben jetzt Levion Bell und Steve McLendon verloren. Ähm, zwei Spieler mit Profil. Heißt das, ist, bedeutet das endgültig, we are punting on the season?
2: Bin mir ziemlich sicher, ja. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn dann nur ein anderer äh, Spieler demnächst äh, das Trikot wechseln.
0: Wen äh, hast du da im Auge?
2: Ach, gut, der Prominentesten muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn jetzt auf einmal heißt, äh, Sam Darnold geht, keine Ahnung, zu den Colts, zu den Steelers, würde mich nicht wundern. Würde mir ein Arsch speisen, also das würde mich aufregen wie nochmal was, aber <lacht> Ganz ehrlich, wenn, wenn wir wirklich so weit, äh, wir sind momentan, picken wir an 1 und wenn wir wirklich den, äh, ja, diesen Zug fahren wollen, wird äh, picken Trevor Lawrence, dann äh, sage ich mal, bekommst du jetzt für Sam Darnold ja noch mehr, wie wenn du d- gepickt hast und ihn dann loswerden musst. Von daher, da momentan der große Ausverkauf ist, ich habe Angst davor <lacht> und ich hoffe, mich hassen die Leute jetzt nicht, dass ich es anspreche, aber wundern würde es mich nicht.
0: Ich kann ja. mir gut vorstellen. Ähm, es gibt ja schon Gerüchte, es gab auch schon Gerüchte auf der NFL-Präsenz-Trades, ähm, äh, die möglicherweise passieren, oder wurde dieses Beispiel genannt. Sam Dunn nach in Indianapolis für einen Second-Round-Pick und einen Third-Round-Pick 2022. Ähm, Jan, was meinst du? Sam Darnold war für uns die Antwort. Bist du auf dem Trevor-Lawrence-Train oder äh, sagst du, ähm, lass uns doch mit Sam weitermachen, dann können wir wenigstens was anderes picken, denn Quarterback ist nicht unser
1: Problem. Äh, Schwierig. Ähm, Also grundsätzlich muss ich sagen, ich bin ein riesengroßer äh, Trevor-Lawrence-Fan. Was der einfach schon in in der Highschool abgeliefert hat und jetzt auch äh, zwei Jahre in Clemson, das ist für mich ein Jahrhundert-Talent. Ähm, müssen wir nicht drüber reden. Das bei, bei Sam, ich hoffe nicht, dass wir den Josh Rosen-Move machen, mit, wie mit den Cardinals, dass wir ihn wirklich so dermaßen schlecht behandeln ähm, und ihn dann irgendwie wegkicken, weil es mir für den Menschen, Sam Darnold, wahnsinnig leid tun würde. Und ich. Ich würde auch sagen, dass unter einem anderen Coach Sam Darnold zu einem sehr, sehr guten Franchise-Quarterback werden kann. Weil wir haben jetzt, wir haben jetzt drei Jahre ähm, oder wir sind jetzt im dritten Jahr von, äh, von, von Sam und wir haben bei ihm nur Regress gesehen. Er macht immer einen Schritt zurück. Jetzt könnte man sagen, okay, das liegt ein bisschen an seiner Verletzungshistorie, geschenkt. Aber ich würde wirklich sagen, ähm, als, wir, als wir Sam aus dem College bekommen haben, war das Einzige, was wir, was, wo man sagte, okay, daran muss er arbeiten, seine, äh, seine sehr doch hohe Interception-Rate und seine Turnover-Rate. Und mittlerweile würde ich sagen, das ist nicht mehr Sams einziges Problem, sondern auch in den anderen Sachen, die er gut konnte, die kriegt er, die kriegt er schlechter gecoacht. Und das ist auch wieder eine Sache, wo ich, das, was, ich, was ich Adam Gaze vorwerfe. Er hat Sam, obwohl alle gesagt haben, er macht ihn besser, er hat ihn schlechter gemacht. Und das ist, wenn er geht, für einen Second und einen Third-Rounder, finde ich das gut. Dann hat er einen anderen Trainer und dann kann er wieder Nach vorne arbeiten. Und ich glaube, dass in zwei oder drei Jahren wir einen ähm, sehr gut gecoachten Sam Darnold mindestens in den Playoffs, wenn nicht sogar im Super Bowl, sehen.
0: Das würde mich tatsächlich auch nicht wundern. Für mich ist Sam Darnold auch ein ähm, Super Bowl-tauglicher Quarterback und auch ein Pro Bowl-Quarterback. Er wird mit Sicherheit ein paar Pro Bowl-Trikots in seiner Karriere noch abgreifen. Das Talent hat er nämlich. Ähm, Ich persönlich bin auf dem Stand, ich bin nach wie vor ein Fan, Fan von Sam Darnold. Und wenn ich glaube, dass zum Beispiel ein Matt Campbell aus Iowa ähm, sich bewegen lässt oder ein Todd Monken, ähm, Offensive Coordinator derzeit in Georgia, meine ich, ähm, glaube ich zumindest, äh, sich bewegen lässt oder Arthur Smith aus dem, von den Titans geholt werden kann, ähm, dass man mit Sam Darnold eigentlich den Weg, den Way to Go hat. Wenn man sich dann jetzt den First Overall zum Beispiel wegtradet in einem Talent, äh, talentlosen Team, wie wir es sind. Wir haben einen Left-Tackle, wir haben einen Defensive-Tackle mit Quinan Williams. Ähm, wir haben offensichtlich, so wie es zumindest derzeit aussieht, mit äh, George Fent noch einen zweiten Tackle, der ähm, auf jeden Fall langfristig Starter werden könnte. Ansonsten war es das. Ansonsten haben wir da nicht wirklich viel Talent, was da drin ist. Lameke Piran hat bisher nicht gezeigt, dass er äh, es wert war, einen Runden Pick für ihn zu investieren. Ähm, wir wissen es nicht. Wir müssen so viel aufbauen. Wir brauchen Bless One Austin sehe ich nach wie vor als eine Antwort auf Cornerback, als eine mögliche Antwort zumindest. Und von Bryce Huff wissen wir auch nicht, was er drauf hat. Ähm, ansonsten brauchen wir überall was. Wir brauchen Pass Rush, wir brauchen ähm, Interior Offensive Line, wir brauchen Receiver, wir brauchen ähm, einen zweiten Safety. Ähm, wir brauchen, weil ich davon ausgehe, dass entweder Marcus May nach der Saison kein Jetbear sein wird, oder sich Ashton Davis vielleicht nicht als das rausstellt, was er ist. Wir brauchen Linebacker. Outside Linebacker. Wir brauchen dringend outside Linebacker. Jordan Jenkins ist nur ein Stop-Gap. Wir brauchen so viel. Wenn man den First Overall verkaufen kann und dafür ein Package bekommt, wie es damals, äh, wie damals ähm, die Washington Redskins bezahlen mussten für, für, für RG3 zum Beispiel. Und du kriegst dann zwei First-Round-Picks noch zusätzlich oben drauf. Du gehst nur sieben Picks zurück, pickst dann an sieben oder acht, kannst dann wieder so einen Spieler wie Michael Backton. Äh, picken oder sowas von der Qualität und hast dann noch, noch zwei First-Round-Picks, den von Seattle und dann den, den du noch bekommst. Da, da hast du im Folgejahr nochmal drei First-Round-Picks und vielleicht noch drei Second-Round-Picks. Vielleicht ist das die cleverere Geschichte. Aber auf der anderen Seite ist ein Trevor Lawrence genau das, was du gesagt hast. Ich meine, man muss sich nur letzte Woche angucken. Der Junge hat in der ersten Halbzeit fast 400 Yards und fünf Touchdowns ausgeworfen. Und was das für Dinger waren. Ein Fake- nach rechts und lässt dadurch den Linebacker aufstellen, äh, aussteigen und wirft das Ding gerade. Das ist irre gut, was der macht. Die Frage ist nur: Kann er dieses Talentlevel in die NFL adaptieren? Denn zum Beispiel in der NFL werden die Spieler jetzt ja auch nicht so leicht auf diese einfachen Pumpfakes reinfallen. Und er hat bei Clemson einen Supporting Cast, der auf, fast durchgeht auf fast, fast alles da an, auf NFL-Niveau spielt. Die werden fast, fast all fast diese Spieler, die dort in der Offense spielen, werden gepickt in der NFL, im NFL-Draft. Ähm, und das ist fürs College-Level ja auch ungewöhnlich hoch an Talent. Ähm, ich finde es eine schwierige Frage, ist aber eine interessante Frage und es ist vielleicht auch das einzige, wo wir uns als Jets-Fans äh, über Wasser halten können. Die Sache, Mensch, Draft wird aber interessant und die Office wird wieder interessant. Bis dahin müssen wir durchhalten. Mhm. Ähm, äh, Markus, ist das für, mich, für dich eine Option, dann möglicherweise den First Overall zu verkaufen oder sagst du auch, wenn Trevor Lawrence da ist, müssen wir ihn nehmen?
2: Eine option ist auf jeden Fall. Ich würde sagen mal, ich persönlich äh, bin der Meinung, der first overall, der bringt dir nichts selbst schon der Name Trevor Lawrence ist, wenn ja, wenn du nicht den, den coaching staff hast, um den, den Jungen zu entwickeln. Du bekommst selbst schnell einen Trevor Lawrence, ich kann, kann, kann mir nicht vorstellen, bekommst du keinen kompletten NFL-Quarterback. Da muss nur eine Ausbildung stattfinden. Das ist einfach so. Und ja, wie gesagt, solange. Äh, Solange wir nicht wissen, wer nächstes Jahr Head Coach ist und der restliche Coaching-Staff. Äh, ja, bin ich der Überzeugung, da bringt der auch an Trevor Lawrence nichts. Angenommen, Gaze bleibt mal angenommen. Äh, es heißt wirklich, wir tanken und alles ist, äh, ist eigentlich so geplant und äh, Gaze erfüllt seinen Vertrag und nächstes Jahr picken wir Trevor Lawrence und der Head Coach heißt immer noch Adam Gaze, dann Glaube ich, werden wir deswegen auch keinen Blumentopf mehr gewinnen. Ich
1: habe was vergessen. Ja, das, das, also das ist natürlich
0: das absolute Worst-Case-Szenario.
1: Ja.
0: Ja. <lacht> Aber also für mich ist es sowieso unfassbar, dass Adam Gates jetzt noch Trainer ist. Ähm, mit, jeder, mit jedem Tag, jeder Stunde, die es weiterhin so ist, finde ich, ist es ein Tritt ganz tief in die Eier jedes Jets-Fans. Ähm, da dieses Team verfolgt, weil es ist einfach nicht, nicht nachvollziehbar. Mal angenommen, die Reißleine würde jetzt gezogen werden und wir kriegen heute Abend noch die Push-Nachricht, nach langen Diskussionen, ist Adam Gase jetzt entlassen worden. Ähm, ich glaube, wir würden erstmal eine Party feiern, zumindest äh, eine digitale Corona-Party. Ähm, ich würde mir wahrscheinlich, ich habe diese Woche noch Urlaub, ich würde mir massiv die Kante geben
1: ähm,
0: <lacht> und, auch wirklich, und mich wirklich freuen wie Sau. Ähm, mir geht es auch gar nicht darum, dass wir danach mehrere Spiele gewinnen. Ich bin zum Beispiel jemand, äh, ich setze mich, ich möchte jedes Spiel, wenn ich dieses Spiel sehe, möchte ich, dass die Jets das Spiel gewinnen. Und ehrlich gesagt, wenn wir, den, wir sind in einer Situation, wo wir diesen, auf diesen first for all pick nicht absolut angewiesen sind. Wir haben nicht eine katastrophale Situation, wie damals die 2017er Cleveland Browns oder die 2008 er Detroit Lions, die einfach keinen Quarterback hatten und unbedingt einen brauchen. Wie 2008, dass Matthew Stafford auf dem Markt war auf, äh, und man gesagt hat, den brauchen wir, den müssen wir unbedingt haben. Ähm, Diese Situation haben wir nicht. Wenn wir auf den zweiten, dritten oder vierten Pick fallen, so what? Dann haben wir Sam Darnold und gehen wir mit Sam Darnold. ist doch super. Wir haben 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 dann eigentlich kein großes Problem auf Quarterback und können dann um uns bauen, um um Sam Darnold bauen. Deswegen möchte ich nach wie vor als Jets werden, dass die Jets Spiele gewinnen. Und für mich ist die einzige Option, wie wir Spiele gewinnen können, wenn dieses Team wieder vernünftig motiviert und vor allem vorbereitet werden kann. Und das geht nur mit einem neuen Trainer. Ähm, Adam Gaze ist Dead-Coach-Walking. Und ich frage mich, wie lange die das noch durchziehen wollen. Ähm, Jan, du hast dich des Öfteren wiederholt in der Gruppe, dass du gesagt hast, dass, du bist, <lacht> dass äh, Adam Gates entlassen werden soll. Ja. Siehst du das ähnlich, dass ein neuer Trainer dort neuen Wind reinbringt oder zumindest das Team vorbereiten auf nächstes Jahr wieder etwas aufbauen könnte?
1: Naja, sagen wir es mal so, jetzt in der Saison können wir ja nur auf unser eigenes Coaching-Staff irgendwie zurückgreifen. Wir können niemanden irgendwo aus dem College ähm, oder aus den anderen Teams irgendwie abwerben. Ähm, ich habe so meine zwei, drei Favoriten aus dem College und aus dem, äh, aus dem anderen Coaching-Staff, die ich da äh, für einen Coach ganz gut finden würde. Ähm, und ich würde sämtliche Interviews, die ich mit irgendwelchen Trainerkandidaten mache, denen würde ich sagen, ähm, komm hier rein setz dich hin und sag mir, gehst du mit Sam oder gehst du nicht mit Sam und was ist dein Plan für die nächsten zwei, drei Jahre? Und wenn ich da jemanden sitzen habe, der sagt, äh, wir, gehen, wir gehen mit unserem ersten Overall-Pick, wir, äh, wir verkaufen den, ähm, picken einen Greg Rousseau, einen Jamal Chase oder einen P9 äh, Sewell für die Offensive Line und ich gehe weiter mit äh, Sam und wir machen das. Bin ich absolut zufrieden, Dann brauchen wir auch keinen Trevor Lawrence. Aber ich brauche jemanden, der mir von den Trainerkandidaten einen besseren Plan für die Zukunft gibt, als Adam Gaze es jemals könnte. Wie du sagst, Deck-Coach-Walking, der der muss weg. Und ja, ich mache in der Gruppe momentan echt, unter jeder Sache schreibe ich das runter. Ähm, Im Übrigen bin ich darüber der Meinung, dass Adam Gaze entlassen gehört. Das ist einfach so.
0: Das ist auch, Also ich glaube, dass es auch tatsächlich niemanden mehr gibt, selbst von den absoluten Hardcore-Optimisten, die man, äh, die, man die man, teilweise liest, ist, glaube ich, niemand mehr der Meinung, dass man mit Adam Gaze jetzt, jetzt weitergehen sollte. Ähm, das Faszinierende ist, bei der Sache ist, also ich bin mir ziemlich sicher, oder ich bin mir sehr sicher, ähm, dass auch die Johnsons das, das, das lesen und wissen und auch, dass äh, Adam Gates das liest und weiß. Wo ich mich jetzt frage, Adam Gaze weiß, dass er entlassen wird. Da bin ich mir sehr sicher. Die Frage ist nur, wann. Ähm, das war nach dem Spiel letzte Woche eigentlich bereits deutlich. Ähm, dann ist, sieht man auch, wie die Vorbereitungen, dieses ganze System und wie es ihm alles scheißegal ist und er trotzdem die meisten Running Back Snaps an Frank Gore gibt, statt an die jungen Ty Johnson oder p Piran, dass auch ein Adam Gase nicht, vor, nicht nach vorne denkt und sagt, wie kann sich dieses Team jetzt noch entwickeln? Ähm, was wollen die Johnsons damit erreichen, dass sie ihn immer noch da auf dem Stuhl sitzen lassen, Markus?
2: Ich habe keine Ahnung. Also ich habe schon äh, überlegt, ob die Johnsons überhaupt Football interessiert sind. Also manchmal habe ich so wirklich das Gefühl, so nach dem Motto, äh, die Jets sind für die eine reine Geldanlage. Scheißegal, solange Zahlen schwarz sind.
0: So was. Ja. Also, also, also würde, ja. dagegen sprechen würde, dass ich, äh, wir waren damals in, in Detroit, Monday Night, erstes Spiel von Sam Darnold, äh, live im Stadion. Als Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Monday Night, das war der 48 zu war zerquetscht der Sieg, wo der erste Pass gleich eine eine, eine Pick-Six war, war im Stadion, Ich stand an der Seitenlinie am Ende des Spiels, als die ganzen Detroit-Fans raus sind und wir sind alle runter an die Seitenlinie und haben die Mannschaft gefeiert, da stand auch ein Christopher Johnson an der Seitenlinie und äh, hat hat die Fans gefeiert und abgeklatscht und so weiter und so fort. Da hat man schon das Gefühl gehabt, Mensch, der fliegt ja wenigstens mit Detroit und guckt sich das an. Aber ich glaube, äh, ich bin da sehr so weit, wie du das sagst, ja.
2: Nee, wenn man sich andere Teams anschaut, da sind die die Owner einfach viel mehr präsenter, bei den Chats, gut, das ist jetzt kein Vorwurf, die müssen nicht unbedingt präsent sein, aber wie gesagt, die momentane Situation könnte man gerade meinen, so nach dem Motto, ja, okay, ich sage jetzt nicht, dass es komplett egal ist, aber so nach dem Motto, okay, Saison gestartet, ja, läuft scheiße, ja, kümmern wir uns danach rum, solange die Kohle läuft, alles gut.
1: Bisschen fällt da, glaube ich, schon Duell an. Aber das Problem ist ja auch so ein bisschen, du sagst, wenn die Kohle läuft. Ich würde sagen, dadurch, dass sie jeden Tag Gays irgendwie behalten, desto mehr verliert ja auch irgendwie der Stock irgendwie an Value. Das ist ja wie so eine Schrottaktie, die du im Depot immer mitschleifst. Ich meine, klar, New York ist der größte Markt oder solche Sachen, aber du schleifst da halt immer so einen Brocken hinter dir her und irgendwann, ich bin ja felsenfest der Überzeugung, das Beste, was den Johnsons momentan passieren kann, ist, dass in New York keine Leute ins Stadion gehen können, weil wenn sie Leute ins Stadion, äh, wenn das Stadion offen wäre in Zeiten von Corona, äh, da würde niemand mehr reingehen, da würde sich jemand sagen, den Quatsch gucke ich mir doch nicht freiwillig an. Aber hey, New York Sports hat den
0: ersten Sieg, die Giants haben gewonnen. (lacht) (lacht) <lacht> ja <lacht> Nee, also t- tatsächlich ist es so, dass der, äh, dass der Wert der New York Jets steigt. Ähm, das hat, ja, tatsächlich, die Franchise ist 3,2 Milliarden laut Forbes wert. Ähm, damit zu den Top 20 und sogar Top 10 äh, reichsten oder teuersten Sportfranchises der Welt. Das liegt einfach am New York Market. Es ist einfach völlig egal. Du kannst... Ähm, und das ist ja auch das Ding, was mich so ärgert. Ich glaube, die, die merken, es ist scheißegal, was du für ein Produkt auf den Platz bringst. Es steigt im Wert. Und wenn du das machst, warum sollst du dann großartig was verändern und vielleicht einen Adam Gase entlassen, ähm, was die Johnsons ja noch nie gemacht haben, eine Trainerentlassung in der Saison in 20 Jahren New York Jets-Geschichte. Und ähm, Also 20 Jahren Johnson, New York Jets-Geschichte. Ähm, da müssten sie eine Abfindung zahlen, vielleicht einen anderen Coach bezahlen und vielleicht sagen sie sich einfach, nö, meine ich, die, die 5 Millionen behalte ich. Es ist nicht mehr nachvollziehbar, es ist schwer, äh, schwer zu verstehen. Ich würde fast sagen, wir beenden das Ganze jetzt. Wir haben leider keine Breaking News mehr ähm, über eine mögliche Trainerentlassung. Man weiß ja nie, was so passiert. Wir sitzen immer noch alle anderen unseren twitter timelines und äh, sind wahrscheinlich, haben wahrscheinlich schon ein Ohrwurm vom Refresh-Button. Ähm, wie sich das immer handelt. Wenn <lacht> oder so, <lacht> so ähnlich. Ähm, und es kommt wieder nichts. Ähm, Jan, noch m- zum Abschluss. Erstmal vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du dich yeah. gemeldet hast, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, immer wieder gerne, die Tür ist immer offen, sag Bescheid, wenn du, äh, wenn du Bock hast, dich mal, äh, mal wieder mitzureden, auch beim Preview oder sonst was, sag aber noch mal ein paar Worte zu dir, seit wann bist du Jets-Fan und wieso
1: bist du es noch? <lacht> <lacht> ähm, Jets-Fan bin ich äh, tatsächlich seit ich selber ähm, in den 2000er Jahren mal in jungen Jahren in New York war und mir ein Game gegen die äh, Washington, gegen heute das Washington Football Team Ähm, angeschaut habe Ähm, und mich einfach in dieses Grün-Weiß verliebt habe. Ähm, Warum ich es immer noch bin, weil ich ich habe neulich, meine Freundin ist äh, selber äh, Football-Fan und sie ist Vikings und Rams-Fan, Und sie zieht mich immer so ein bisschen mit auf. Und ähm, neulich, als diese Bell-Geschichte war, habe ich ihr eine Sprachnachricht bei WhatsApp geschickt, vollkommen aufgelöst. Ich so, ich bin gerade wach geworden, vorlesungsfreie Zeit. Und jetzt haben die auch noch Bell gecuttet und äh, ich muss mir jetzt ein neues Team suchen. Und ich habe mich dann wirklich hingesetzt und habe gesagt, okay, gut, welches Team gefällt dir? Wo kannst du vielleicht mal so Bandwagon-Fan sein müssen? Und ich habe jetzt am Sonntag wieder vorm Fernseher gesessen und habe gesagt, äh, okay, gucke ich meine Jets. Es es ist so eine, so ein, ein, man geht immer wieder zu den schlimmsten Sachen irgendwie zurück und es ist irgendwie, es ist, man hat sich einmal in so ein Team verliebt und dann bleibt man da. Guten wie im Schlechten. Genau.
0: Genau. Ich habe es jetzt bei Facebook eine bizarre Form des Masochismus genannt. Ähm, Ich denke, dass äh, dass das auch relativ zutrifft. Ich habe mir auch, also ich habe letzte Woche habe ich noch äh, zu John geschrieben, also aus dem Team, ähm, ich habe keine Lust mehr, Jets-Fan zu sein. Ich möchte nicht mehr. Ich habe ich hab keine Lust mehr, das zu ertragen. Ich will das nicht mehr. Ich möchte ganz gerne kein Jets-Fan mehr sein. Das ist mein tiefer Wunsch. Und wenn ich eine Sternschnuppe sehe, dann wünsche ich mir kein Jets-Fan mehr zu sein. Und hoffentlich stehe ich morgen auf und mir ist die French-Scheißegal. als Es geht nicht. Ich es ist irrational, aber es geht nicht. Vielleicht zeichnen du das aus. Markus, oder nicht?
2: Ja. Ich, ich sag mal, ich bin, also ich bin jetzt seit guten 20 Jahren Jets-Fan, seit ich damals selber äh, mit Football angefangen habe. Und ja man, ja, man hat schon vieles durchgemacht und irgendwie, man sucht sich ja, ja, ja nicht aus, äh, ist einfach so, das ist, ist im Prinzip so ein bisschen auch wie mit der eigenen Frau, meine, man geht ja nicht rum und sagt, ah ja genau, die ist es jetzt, und das passiert einfach.
0: <lacht> also ich habe das mal verglichen, tatsächlich ist es manchmal doch wie, eine, äh, wie mit wie einer Frau oder Freundin bin einer Sportfranchise. hast du keine, willst du eine, hast du eine, willst du eine andere? Aber dann, ähm, aber dann hast du es erstmal und dann bleibt es auch so. Tja, was soll man sagen? Ähm, ich beende das Ganze für heute. 24 zu 0 gegen die Dolphins. Nächste Woche wird es wahrscheinlich deutlich fröhlicher. Eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, nachdem wir die Buffalo Bills äh, gespielt haben, wo der erste Sieg der Saison rausspringen wird. Weil, wir der, weil der Trainer entlassen wird, danach Brent Boyer, unser Special-Teams-Koordinator, Head-Coach der New York Jets wird und man dann mit einem wiedergenesenen Sam Darnold und 350 Passing Yards bei vier Touchdowns die Buffalo Bills vom Platz gefegt hat. Ja. Hörtet hier first.
2: <lacht> Entschuldigung, ich, ich,
0: Entschuldigung, es waren schon drei Bier. <lacht> <lacht> was gut, Leute. Ähm, haltet uns die Stange. Wir danken euch fürs Zuhören. Ciao.